0: Victoriei cu Alicia Copescu la
1: EuropaFM. Bună seara, bine v-am regăsit în direct la radio și ne și revedem pe Facebook. Cifre din ce în ce mai bune în raportările oficiale privind coronavirusul în România, numărul de cazuri noi este din ce în ce mai mic. Am coborât sub 3.000 pe zi, când acum trei luni aveam 10.000. Numărul de decese a scăzut și el semnificativ. Rămâne însă constant, relativ constant, numărul bolnavilor de COVID internați la terapie intensivă. Este un indicator reper. Căci în octombrie erau 600 de pacienți la terapie intensivă, acum avem în continuare peste 900. Numărul care ne fură pe cei mai mulți dintre noi este numărul de cazuri noi. Știți, avem încredere în cifre, dar și ele ne pot amăgi dacă nu le judecăm drept. Așa că haideți să vorbim pe cifre în această seară și să vedem unde suntem și ce face statul ca să fie pe bune din ce în ce mai bine și să ne revenim la viața normală fără să ne lovească taman când credeam că am scăpat. În direct la piața Victoriei, așa cum am promis, Andrei Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății de luna trecută, ajuns în minister, sigur știți asta, direct din Spital COVID, medic și director medical, la Spitalul de boli infecțioase din Brașov, tratând cazuri de COVID de când avem cazuri de COVID în România, din februarie-martie anul trecut. Bună seara și vă mulțumesc pentru intervenție!
0: Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Sunt onorată.
1: Cum se vede pandemia de la Minister Andreea Moldovan? Uh,
0: e ciudat. Uh, este o altă perspectivă, uh, dar am marele noroc că țin în, legătură, în continuare legătura cu colegii atât din Brașov cât și din alte spitale din țară. Pentru că este foarte important să știm în permanență ce se întâmplă și ce e acolo. E o altă perspectivă, e un alt punct de vedere, dar care categoric merge în aceeași direcție spre pacientul infectat cu COVID.
1: Când spuneți că se vede ciudat, că se vede altfel, în ce sens spuneți asta?
0: Aș spune că este diferit ceea ce trebuie să fac acum față de ceea ce am făcut în spital. Fiind medic, mi-a fost la îndemână să mă ocup de pacient, să-i tratez, să găsesc soluții și să fiu acolo. Acum e o perspectivă mai mult administrativă, în care încerc, venind de la experiența acestui an în spital COVID și de fapt în experiența celor 20 ceva de ani din urma de activitate, să găsesc acele soluții care, de fapt, să ajute munca celor din teren, de care mă simt în continuare legată și cărora le aparțin în continuare.
1: Cum v-ați fi uitat la aceste cifre dacă erați de gardă în seara asta, medic?
0: Aș fi făcut întotdeauna interpretarea lor prin prisma pacienților care se adresează în continuare spitalelor covid Presiunea nu mai este atât de mare pe atât de multe spitale. Dacă e să comparăm cu ceea ce a fost în luna octombrie, noiembrie, decembrie, când pentru noi a fost un vârf nu numai ca număr de internări, ci și ca severitatea cazurilor internate, a spune că în principiu în mare lucrurile stau mai bine acum. Dar este un bine, aș spune, care trebuie interpretat cu multă precauție și care cu siguranță trebuie să ne conducă în continuare la respectarea măsurilor de prevenție și la accesarea vaccinării în ritmul care e posibil la noi sau în orice altă țară din lumea aceasta.
1: Cum se face că, dacă e să comparăm ziua de astăzi cu 2800 de cazuri cu ziua de 18 noiembrie când aveam recordul absolut aproape 10300 de cazuri de la o zi la alta noi de ieri până azi am testat mai puțin chiar și adăugând testele antigenice testele rapide decât testam la vremea respectivă
0: Este o realitate pe care am început să o observăm din luna decembrie sfârșit de decembrie Explicațiile pot să fie multe. Poate să fie acea teamă a oamenilor de a se mai prezenta pentru testare pentru că automat urmează o carantină de 10 sau de 14 zile. Poate să fie o scădere poate interesului față de această testare, pentru că iarăși retroactiv am văzut cu toți în luna iunie-iulie cum persoanele care nu doreau sub nicio formă să se testeze au dorit din plin să facă acest lucru. Și practic poate fi din din nou acea evoluție ondulantă în care să fie un interes mai scăzut spre testare. Poate să fie în egală măsură acea disponibilitate de teste rapide pe care știm cu toții că sau există în populație și în care oamenii care au simptome își procură acele teste rapide și le prelucrează acasă. Dacă sunt pozitive, o parte dintre ei rămân izolați acasă. Dar, cu siguranță, un caz pozitiv într-o familie nu va mai duce la testarea membrilor familiei, pentru că, de fapt, este un test care se folosește, dar nu se irosește în familie. Și atunci și acest lucru poate să contribuie ca explicație la scăderea numărului de teste. De asemenea, să nu uităm că o parte din populație a trecut prin boală și atunci automat începem să mergem și pe partea de imunitate a populației, și nu în ultimul rând și cu siguranță deloc pe ultimul loc, este procesul de vaccinare care este în derulare și care ne va conduce, nu peste multe zile, la obținerea unui milion de uh, doze administrate, ceea ce deja este foarte mult. Astfel de persoane vaccinate, scuze. Ceea ce este foarte mult, pentru că deja iarăși ca și... Uh, Ionii în această ecuație a infecției, avem deja niște ajutoare uh, în ceea ce privește vaccinarea și, iarăși, o realitate, trecerea prin
1: boală. Care ar fi nivelul optim la care vedeți uh, testarea în România, doamnă Moldovan?
0: Este greu de estimat câte teste trebuie să facem ca să avem acea imagine corectă și bună bineînțeles că cu cât testăm mai mult, cu atât știm o realitate mai, mai palpabilă, pentru că știm un număr mai apropiat de realitate. Dar să testăm atât de mult încât să fie suficient, nu știu dacă vom putea ajunge noi sau orice altă țară la un moment dat. Ceea ce ne interesează însă în prezent prin aceste teste care sunt pozitive, prin acea rată de pozitivitate a testelor, prin Numărul de cazuri care se internează este faptul că în continuare virusul prezintă acea transmitere comunitară care ne face să fim în continuare precauți. Deci, practic, încă mai trebuie să mai avem răbdare și să aplicăm acele norme care, iată, pe mulți dintre noi ne-au protejat până acum.
1: Dar când se uită la raportările oficiale și văd că numărul de cazuri noi este în continuă scădere, Andreea Moldovan oamenii trag de acolo concluzia că suntem spre bine și atunci putem să lăsăm garda jos. Cum faceți ca să nu se întâmple asta?
0: Cred că printr-o comunicare și o informare în primul rând, pentru că exact ce ați spus și dumneavoastră, vedem că Timiș este pe primul loc și cu o hartă roșie, dar știm că acest lucru se întâmplă în primul rând pentru că au și eu un nivel foarte înalt de testare. Astfel încât dacă ajungi să cauți corect, ajungi să și identifici corect o problemă. Sunt alte județe unde nivelul de testare este foarte scăzut. Chit că există disponibilitate pentru PCR, chid că există aceste teste rapide antigen care, așa cum o spune numele, sunt extrem de rapide ca furnizarea diagnosticului, sunt extrem de simplu de utilizat, sunt extrem de practice și au indicație corectă la pacienții simptomatici. Deci, deși avem capacitate de testare, acele aparate și personal medical care au lucrat PCR pot să lucreze în continuare, deși avem ca un ajutor suplimentar existența acestor teste rapide în uz medical, în anumite spații medicale pe care dorim să le extindem cât de mult se poate, deși le-am trimis și către școală tocmai ca să fie cât mai ușor părinților să testeze copilul și să evite niște drumuri inutile și așteptări inutile. Cu toate acestea, nivelul de testare momentan este, aș spune, relativ scăzut. Drept pentru care mesajul pe care l am pentru populație este în continuare de a avea grijă pentru că uh, pericolul încă nu a trecut este mai atenuat față de cum era în urmă cu 4-5 luni, dar cu siguranță încă trebuie să fim acolo la, la prevenție uh, cu cea mai mare grijă.
1: Haideți să ne uităm puțin, pentru că ați menționat uh, Timișul. Uh, Timișul face 10% din, uh, din testele care se fac la nivelul țării și spuneam că dacă s-ar respecta proporția și toate județele ar testa în măsura în care testează Timișul, atunci am vedea făcute în fiecare zi 100 de, mii de teste în România. Sunt și paradoxuri, uh, și alte paradoxuri, de fapt. În această situație, Andreea Moldovan, uh, aflăm cu stupoare de la corespondentul uh, Europa FM, în Caraș-Severin, de la Vali Popovici, că DSP Caraș raportează de ieri până astăzi doar 40 de peste. Și tot orașul raportează 38 de cazuri noi. Ce spune asta?
0: Este o problemă care, să știți, că, din păcate, ține foarte mult și de factorii locali. Pentru că fiecare om, fiecare factor de decizie, fiecare unitate administrativă trebuie să aibă grijă de populația pe care o, o are în jur. Și cred că printr-o comunicare importantă, printr-o accesibilitate corectă la testare, prin informare, se poate ajunge la un nivel mai bun de testare, care de fapt să ne ajute să avem o o imagine mai bună a ceea ce se întâmplă. Știți care e problema cu această testare? Pentru că, ok, nu o facem, pentru că ne e teamă dacă testul e pozitiv, că vom intra în carantină și va trebui să stăm izolați și vor intra și ceilalți din, care, din familie în carantină și este o problemă. E o problemă. Dar să ne gândim că în momentul în care acest lucru nu se întâmplă, în primul rând, dacă nu avem testare și cazul se agravează, automat va fi un timp pierdut până când pacientul respectiv să se poată adresa spitalului COVID să, COVID să fie luat în evidență. În al doilea rând, dacă nu se raportează aceste cazuri și nu se iau măsurile de izolare, carantină corespunzătoare, automat este o expunere la risc acelor din jurul acelei uh, entități sau familii. Uh, la fel cum noi nu avem grijă de alții, s-ar putea ca alții să nu aibă grijă de noi și atunci, practic, să fie o reciprocitate mai mult decât deficitară. Deci trebuie să ne gândim și la alții, poate chiar dacă pare egoist, prin prisma noastră. În al treilea rând, ceea ce am observat în această perioadă și este mai mult decât regretabil și periculos, este faptul că cei care fac testare și nu se raportează, de exemplu, amână mult prezentarea la medic, amână mult intrarea în acel proces de evaluare care să ne spună ce e de făcut mai departe. Și atunci, orice eludare a unui diagnostic, orice amânare a acestuia, orice amânare a prezentării la medic, nu face decât ca în acele situații în care boala nu evoluează favorabil și ea se agravează pe parcursul zilelor de evoluție, să se piardă un timp prețios care de multe ori se recuperează greu sau nu mai poate fi recuperat. Aș spune că este important pentru fiecare dintre noi să înțelegem că este o boală care încă este în derulare, care încă face victime, de care încă, din păcate, sunt oameni care mor. Și atunci este extrem de important să respectăm acești pași, să fim atenți la simptome. În momentul în care apar acele simptome, să mergem la testare. Testarea să se facă într-un cadru organizat și medical, care poate, după aceea, să te și pună pe acea direcție de care ai nevoie. Să fie acea supraveghere corectă a medicului de familie sau a medicilor de specialități infecțioase, de exemplu, atunci când cazul se agravează. Practic sunt niște măsuri care, de fapt, toate ne ajută ca impactul infecției asupra populației să fie
1: cât mai mic posibil. Unde te S-a testez? testez? Câd Câd de... Scuze, că că ați încheiat ideea, scuze. Vă rog. Am, am terminat. Cât de bolnav trebuie să arăți ca să te poți testa la recomandarea medicului care poate dispune efectuarea unui test PCR? Pentru că sunt multe situațiile de oameni care nu se simt bine, uh, care uh, uh, tușesc, care uh, uh, au semnele acelea de viroză, scurge nasul, se înfundă nasul, te doare capul, poate că nu au febră și ajung să se testeze pe banii lor sau să stea în casă două săptămâni din precauție, pentru că nu se încadrează în toate cutiuțele acelea de trebuie bifate ca să poți să faci un PCR pe socoteala statului.
0: Exclus, exclus. Acest lucru nu e e așa în realitate. Aș vrea să subliniez faptul că simptomele nu trebuie să fie toate prezente pentru a ne ridica suspiciunea de infecție covid pentru că sunt pacienți care au doar suferibilitate și dureri musculare, de exemplu, alții care au doar tuse, alții care au doar uh, durere în gât, alții care au un tablou clinic mai mult decât scomotos. La copii, de exemplu, sunt mai frecvente manifestările digestive ale infecției, astfel încât uh, nu trebuie să aibă neapărat tuse, dar poate să aibă o boală diareică acută care să ridice acea suspiciune de infecție covid Și atunci în momentul în care apar unele dintre aceste simptome sau semne clinice, dar nu trebuie toate la un loc, deja este o indicație pentru testare. Iar la testare nu trebuie să arăți bolnav sau să ai temperatură sau să tușești de nu mai poți. Noi asta vorbeam și cu colegii mei la infecțioase. De multe ori pacienții veneau și îți spuneau, am avut 38 cu 5 acasă, am luat un paracetamol, nu mai am temperatură mă doare gâtul, dar iarăși este un lucru pe care noi nu avem cum să-l obiectivăm foarte bine, mă dor mușchii sau mi-am pierdut gustul sau mirosul. Sunt niște lucruri care uh, sau simptome subiective, dar pe care ești obligat să le, să le crezi, să le iei ca atare și să faci acea testare. Și asta spunea mereu și la Brașov. Prefer să fie oameni care să nu ne spună în totalitate adevărul, dar să-i testăm, decât să fie oameni care să fie infectați cu COVID, să nu bifăm acele căsuțe care, de fapt, nu sunt deloc obligatorii și să scăpăm un diagnostic. Sunt lucruri pe care nu le poți obiectiv verifica, dar merg și mergem, de fapt, și ar trebui să mergem întotdeauna și pe acea prezunție de de, sinceritate pe care un om care vine la un cadru medical o are.
1: Cu alte cuvinte, care ar fi procedura, care ar fi parcursul în acest moment, Andreea Moldovan? Dacă mă doare capul și am dureri musculare, unde ar trebui să merg și ce ar trebui să fac?
0: În primul rând este de anunțat medicul de familie, pentru că este un contact important pe care trebuie să-l mențină pacientul, pentru că sunt... Atât proceduri medicale, cât și administrative, în care medicul de familie trebuie și este important să fie implicat. Dar pentru testare, sunt acele cabinete medicale, uh, spitale, uh, laboratoare, care fac aceste testări. Uh, La cerere. Cele de stat, uh, adică. Cele de stat. Da, cele de stat fac testare fără cost, fără cerere doar pe baza simptomatologiei și atunci când sunt simptome, e important să se meargă în astfel de unități. Aceste teste rapide s-au eliberat, s-au trimis către uh, camerele de primire de la UPU, s-au trimis către camere de primire de la uh, diferite instituții medicale, s-au trimis către ambulatorii și către uh, cabinete de consultație, tocmai ca accesibilitatea lor să fie cât mai bună. Pentru a crește această accesibilitate, dorim foarte mult ca să fie implicați și medicii de familie în testare, pentru că, iarăși, avem nevoie ca oamenii să aibă unde să meargă atunci când au o problemă și să-și găsească o rezolvare acolo. De asemenea, gândim și dorim și lucrăm pentru a avea o accesibilitate și mai largă la testare prin alte puncte de testare care să fie accesibile populației, pentru că este un lucru pe care poți să-l faci controlat, în sensul în care să-l facă un cadru medical instruit, cu niște teste de care să știi că sunt corecte din punct de vedere al calității, iar rezultatul respectiv poate să fie înregistrat și, mai ales, acest test pozitiv poate să fie urmat de niște măsuri, pentru că... Asta este importanța ea, acea trasabilitate a gestului și acea uh, continuitate a informațiilor. Am introdus testarea cu teste rapide în școli pentru simptomatici și pentru contactii simptomatice ori iar, și este un lucru care, din păcate, a fost primit cu reticență, dar care, de fapt, nu este decât o măsură suplimentară de ajutor atât pentru copii, cât și pentru cadre didactice, cât și pentru părinți. Pentru că este atât de important dacă un copil trece de triajul epidemiologic de acasă și nu are simptome și merge la școală. Trece și de triajul epidemiologic de la intrarea în școală, unde iarăși, acolo unde se poate important să se facă chiar sumar un astfel de, de triaj. Dar poate să ajungă în clasă și la ora a treia de curs să-și dea seama că nu se simte bine și face un puseu febril. Și atunci acolo este acest rol al uh, testelor care se fac în școală să ușureze uh, și să uh, grăbească diagnosticul. Și de asemenea este un rol extrem de important, protectiv al testării în școli pentru contactii cu azul pozitiv. Deci nu este o măsură punitivă, este o măsură de ajutor.
1: Aveți idee câte astfel de teste s-au și făcut până acum în 10 zile de, de la redeschiderea școlilor?
0: am rugat să primim deja o situație și o vom avea mâine. Și eu sunt curioasă pentru că ele s-au distribuit în cursul săptămânii trecute, au ajuns în școli, încet, încet au început să fie folosite. Deocamdată nu se folosesc la un nivel în an, ceea ce, pe de-o parte, ne poate spune că uh, nu sunt necesare și atunci copiii care merg la școală nu au simptome, dar pe de-altă parte, din punctul meu de vedere, este încă o uh, reticență, poate, sau o, o întârziere a, a dobândirii încrederii în ele. Mă gândesc cum a fost cu vaccinarea. La început eram toți destul de... sau, mă rog, erau mulți oameni reticenți și nu aveau încredere. Pentru că, în momentul în care, de fapt, s-a dovedit că este o măsură care ajută, oamenii au fost mai mult decât doritor să acceseze această vaccinare. Mă aștept la fel să fie și cu această testare în școli, pentru că, de fapt, ea ajută și are acel caracter profilactic. Ne ajută să știm și contacții cazului pozitiv, în ce, în ce măsură mm. sunt pozitivi sau nu și ne ajută să luăm niște decizii bazate pe niște informații. Nu, sunt, nu e filtrul ideal, nu este cel care să nu lase să scape niciun caz uh, cu semn de întrebare, dar este un filtru suplimentar care de fapt ne ajută pe toți.
1: Cum faceți, într-adevăr, că ați rostit acest cuvânt pedeapsă, cum faceți să nu pară o pedeapsă, pentru că, nu, cu cât se testează mai mulți, cu atât probabilitatea de a avea cazuri crește, deci riscul să vezi localitatea închisă sau școala închisă, pentru că vorbeați despre, despre școala din auri crește. Cum, cum reușiți să, să echilibrați lucrurile ca autoritate centrală?
0: Aș da exemplul uh, lucrului pe care îl cunoști sau nu-l cunoști. Uh, dacă testăm, cunoaștem care este anvergura și ne putem lua niște măsuri de precauție. Dacă nu cunoaștem ce se întâmplă, nu avem niște cifre corecte, atunci cu siguranță vom lăsa cu toții garda jos și atunci va fi un uh, risc și mai mare ca populația de fapt să se infecteze, pentru că E exact ca și cu microbii. Dacă nu îi vezi, nu știi că sunt acolo și nu te știi ferit de ei. Dar dacă știi că sunt acolo, te poți feri și poți să iei niște măsuri de precauție. Exact la fel și cu testarea. Noi putem să stăm oarecum ca struțul, Să nu știm ce se întâmplă, să nu testăm și atunci să ni se pară că lucrurile sunt într-o uh, evoluție bună. Dar putem să fim în cunoștință de cauză și atunci automat să știm ce e de făcut. Iar vis-a-vis de acele carantinări și temeri că se închide clasa, se închide școala, se închide localitatea, se închide județul, aș vrea să spun că aceste măsuri nu trebuie primite și privite ca o măsură uh, punitivă. Pentru că ele nu au acest scop să te închidă în casă și să nu te mai lase să ieși, ci din contră, ele trebuie privite ca niște măsuri de protecție a noastră a tuturor, pentru că prin astfel de măsuri care ne sunt poate încă greu să fie acceptate, pentru că n-am fost obișnuiți în epoca sau în era precovid să le aplicăm, de fapt ne ajută. Ne ajută să limităm circulația virusului, ne ajută să scădem riscul de infectare, ne ajută să domolim focarul de infecție. Și atunci aceste măsuri, acolo unde se iau, atunci când se iau, trebuie privite de fapt ca un ajutor, care ne fac ca acea flamă care este în creștere și care clar se se propagă să poată fi domolită cât mai repede. E un exemplu tipic. Cu cât un foc încerci să-l stingi cât e mai mic și mai liniștit, cu atât efectul este mai bun. Pe de altă parte, când lucrurile au razna și este o vâlvătaie pe care nu mai poți opri din nicio parte, cu atât este mai greu să, să o controlezi. De fapt, este atât de important să ne gândim de fapt la aceste măsuri care de fapt vin în ajutorul nostru, care ne sprijină, pentru că suntem cu toții în aceeași barcă. Nu putem spune că unii sunt într-o parte, unii în alta. Suntem toți în aceeași localitate, în aceeași școală, în aceeași clasă. Este important pentru noi toți să, să ne gândim așa.
1: Cum putem să explicăm, Andreea Moldovan, situații precum cea din localitatea Dumbrovița din Timiș, care a intrat în carantină la un moment dat, având o rată de de cazuri confirmate de infectare foarte ridicată și după două săptămâni a ieșit din carantină, având o rată chiar mai mare de infectare a locuitorilor? Ce fel de carantină a fost asta de nu a dat rezultate? Acum Dumbrovița intră iar, are aproape 8 la mie rata de infectare.
0: Este foarte important uh, să ne gândim și la partea uh, de evoluția virusului și, practic, perioada de incubație, care este în medie între 2 până la 14 zile. Dar întotdeauna, din câte am văzut până acum, uh, efectele nu sunt atât de matematice ca după două săptămâni noi să vedem deja efectele. Pentru că este întotdeauna o latență de câteva zile de a se intra în carantină corectă Dar ceea ce este mai important este că, odată ce carantina se instituie, rata de infectare nu se oprește în acel moment, ci mai are o latență de câteva zile. Deci mai sunt încă niște oameni care sunt în incubație la momentul respectiv, care urmează să dezvolte simptome de boală sau care transmit mai departe infecția. Astfel încât este ca un val care se pornește, dar care are de multe ori o o perioadă mai lungă de de a-și arăta adevărata valoare. Tocmai de aceea se instituie carantina, tocmai de aceea se fac testări în continuare, tocmai de aceea se urmărește procesul, pentru că din păcate medicina nu e atât de exactă, să spunem e un metru și doi centimetri, atâta este momentul în care se ajunge la destinație, se oprește totul. Este un proces, din păcate, fluid și care care diferă de la caz la caz.
1: Explicați-ne, vă rog, când vin uh, raportările oficiale zi de zi și aflic că din uh, 27.000 de teste făcute de ieri până astăzi, 18.000 sunt în baza definiției de caz și 9.000 sunt la cerere, noi înțelegem de aici că 18.000 sunt teste făcute la recomandarea medicului, deci suportate de statul român și 9.000 sunt plătite din buzunar de pacient?
0: Da, în principiu, dau un test la cererea, asta înseamnă și există unități medicale care uh, practică testarea la cerere.
1: Și de ce avem uh, o, o, o disproporție de felul ăsta? Adică sunt jumătate din, uh, din, din teste, de fapt o treime sunt la cerere, 9.000 da, da. și 18.000 făcute de stat. Că atunci încep să te întreb cine își dorește cel mai mult să știm cum stăm, dacă... Cetățenii plătesc 9.000 de teste și statul face doar 18.000.
0: Aceste teste la CND sunt similare acum cu perioada din vară. Pentru că am observat cu toți în luna decembrie o euforie a călătoriilor în alte țări. În momentul în care lucrurile s-au relaxat din partea altor țări, efectiv a fost o dorință, ar spune... Incomparabil mai mare decât în lunile precedente de a călători. Ori cam toate țările necesită un, o testare cu maximum 72 de ore înainte, testare care se face la cerere. Dar dacă ne gândim foarte sincer că fiecare dintre noi avem o grămadă de cunoștințe care au călătorit în multe alte țări și care au avut nevoie de aceste testări la CRV.
1: Dar asta înseamnă că statul român testează doar 18.000 de de oameni într-o zi, ceea ce înseamnă un test la la 1.000 de locuitori. Este foarte, foarte puțin.
0: Statul român, să știți că poate să testeze mai mult. Există disponibilitate de laboratoare, de teste, de personal medical care să le prelucreze. Nu s-a schimbat acest lucru și, practic, ceea ce a lucrat din greu în lunile de vară, toamnă, iarnă, anul trecut pe COVID, sunt în continuare cu disponibilitate să lucreze mai departe. Deci aici nu s-a schimbat. Din contră, au apărut și acele testări sau teste rapide care sunt foarte ușor de făcut și care sunt la îndemână și există în centrele de testare. Dar, cu toate astea, este o adresabilitate mult mai scăzută a populației. Este un lucru pe care îl constatăm și de aceea dorim foarte mult să creștem accesibilitatea pentru testare și mai mult a populației, tocmai ca oamenii să aibă o alternativă simplă la îndemână în afara acelei testări, de exemplu, la domiciliu pe care mulți dintre oameni și-au făcut în ultima perioadă.
1: Dar ce, ce faceți ca Minister al Sănătății ca să încurajați testarea? Puteți acționa proactiv, să vă duceți în calea omului care s-ar testa dacă i s-ar oferi posibilitatea și n-ar fi complicat?
0: Exact, exact, tocmai oh. asta dorim și pe asta se lucrează, să avem practic mai multe centre de testare centre de testare care să fie la îndemână și să nu aibă un program de la 8 la 10 sau de la 2 la 4 după amiază și să fie cu o plajă mai largă de disponibilitate din punct de vedere, vedere orar și de asemenea să fie și mai la îndemână din punct de vedere al localizărilor. În pasul următor se va face această testare și în cadrul medicilor de familie, cei care doresc și care uh, uh, vor procesa aceste testări.
1: Când anume?
0: Testarea... Câte curând, pentru că se lucrează la celor din. Știu că uh, e, e exact tot în uh, acea idee a uh, diferenței de optică atunci când ești în barca... Um, Pacienților și a, și a medicilor, și atunci când treci de partea cealaltă în care trebuie să te gândești cum mai ai de făcut. Uh, și pe mine mă deranjează foarte mult că nu putem face niște lucruri mai repede. Și eu le-aș fi dorit să fie gata de azi pe azi. Uh, și eu uh, sunt deranjată de uh, faptul că pașii sunt mai lenți decât ne-am dorit sau decât mi-aș fi dorit sau mi-aș dori eu ca om, ca cetățean, ca orice. Dar ce pot să vă spun este că, efectiv, uh, sunt niște targeturi. Sunt niște targeturi pentru testare mai uh, accesibile, cu, într-un număr mai mare, în care populația, pur și simplu, să fie ajutată să se testeze atunci când sunt indicațiile de testare categoric, să nu o facem haotic. Uh, pe asta lucrăm din din greu și sper ca nu peste mult timp deja să venim cu niște răspunsuri la aceste întrebări. Și
1: o ultimă întrebare și vă rog, o să avem doar 30 de secunde pentru un răspuns, dar nu pot să mă abțin să nu pun această întrebare. Aceste informații legate de câte teste se fac în fiecare județ, inclusiv în București, Andreea Moldovan le află jurnaliștii prin eforturi proprii și prin pe, pe căi destul de complicate. Nu sunt la vedere aceste informații. De ce?
0: Vor fi. Vor fi în curând, pentru că ne dorim această transparentizare. Ne dorim ca informațiile să fie disponibile, pentru că nu avem nimic de ascuns. Oamenii sunt avizi de informație, sunt avizi să știe ce se întâmplă, sunt doritori să știe exact pe ce uh, situație stă. Și aceste date se vor transparentiza în curând. Doar ceea ce vreau să fac o o subliniere este faptul că e important să avem acele date care ajută și care nu ne dezinformează suplimentar sau care nu ne dau niște răspunsuri incomplete la întrebările noastre. Deci noi ne dorim multe informații în plus și le vor fi.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în direct, Andreea Moldovan secretar de stat în Ministerul Sănătății la Piața Victoriei. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Peste câteva minute doar Știrile Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.